0: Pues nos da muchísimo gusto poder llevar a cabo esta conferencia desde Hermosillo. Nos acompaña desde luego el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, está el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, el general Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, ya está por integrarse el almirante Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, el general Luis Crescencio Sandoval González, Secretario de la Defensa Nacional y la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. Acabamos de terminar la reunión de evaluación del Gabinete de Seguridad para analizar la situación de seguridad los problemas de violencia y las acciones que estamos llevando a cabo en Sonora. Vamos a informar sobre la incidencia delictiva en Sonora. Lo va a hacer en representación del gobierno federal el general Luis Crescencio Sandoval González, y luego vamos a escuchar el informe del de gobernador Alfonso Durazo y posteriormente abrimos para preguntas y respuestas el diálogo circular. El decir que nos sentimos muy a gustos Satisfechos de estar en Sonora, en ese estado tan importante, con tanta historia de lucha, sobre todo en el último proceso de transformación que fue la Revolución de 1910. Ayer estuvimos recordando de la importancia que tuvo la huelga de Cananea para iniciar la transformación económica y fundamentalmente social de nuestro país, todo en beneficio de los trabajadores que durante el porfiriato no tenían condiciones laborales justas, no habían salarios justos, no había jornada de ocho horas, no había día de descanso, no habían libertades. Y en Cananea se inició el movimiento en favor de los trabajadores de México, de sus derechos, todo lo que quedó después plasmado en la Constitución de 1917. Hace poco también estuvimos con los pueblos yaquis en Sonora y se está aplicando un Plan de justicia a esa etnia, a esa cultura que padeció mucho durante el porfiriato. Al igual que los mineros que fueron reprimidos en Cananea se ensañaron durante el porfiriato reprimiendo a los yaquis, fue una guerra de exterminio, asesinaron a cerca de 15 mil yaquis y los deportaron para trabajar como esclavos en el sureste de México, en las haciendas cañeras, en algo vergonzoso, inhumano, por quitarles las tierras y por quitarles el agua. Ese es el sonora profundo, el de Cananea, el de los pueblos yaquis. Y también en este Estado pues, se incorporaron al movimiento revolucionario dirigentes muy importantes que en el periodo postrevolucionario gobernaron nuestro país, varios presidentes de México de Sonora. Ahora este Estado está gobernado por Alfonso Durazo, que surge de un movimiento popular democrático como no se había visto en mucho tiempo en Sonora porque aunque en Sonora ya había habido alternancia al final de cuentas fue más de lo mismo no hubo un verdadero cambio, una transformación. Ahora no, ahora se tiene que arrancar de raíz la corrupción que ha imperado en Sonora durante mucho tiempo y nunca más el presupuesto Sonora debe ser destinado para satisfacer las ambiciones de minorías, nunca más la corrupción. El presupuesto de Sonora tiene que destinarse al pueblo, el presupuesto es del pueblo, es de todos los sonorenses, mujeres y hombres, y hay que darle preferencia a la gente más humilde, a la gente más pobre, a los más necesitados, ya basta de que se siga saqueando el presupuesto público, los bienes que son de los sonorenses, que son del de pueblo, que son del Estado, que son de la nación. Entonces, nos da mucho gusto estar aquí, vamos a apoyar al gobernador de Sonora, con muchas inversiones en beneficio del pueblo de Sonora, como lo merece este pueblo revolucionario, repito, este pueblo digno, este pueblo trabajador, este pueblo noble, bueno. Vamos a seguir apoyando con programas sociales, programas para el bienestar, no van a faltar las pensiones para los adultos mayores, las pensiones para niñas, niños con discapacidad, incluso se va a lograr un acuerdo con el gobierno de Estado para que todos los discapacitados de Sonora reciban también la pensión, no solo las niñas y los niños, van a continuar las becas para estudiantes pobres, vamos a seguir impulsando la educación, el derecho a la salud, un eh, importante programa de bienestar en beneficio del pueblo para atender a los jóvenes que no sean enganchados por la delincuencia que se les garantice el derecho al estudio, el derecho al trabajo, para de esa manera ir serenando a Sonora, pacificando a Sonora, y también vamos a impulsar mucho inversiones para el crecimiento económico y la creación de empleos. Nos hemos comprometido con... Alfonso Durazo, que vamos a destinar una cantidad considerable del fondo de aduanas. Es un fideicomiso que recibimos con 55 mil millones de pesos y lo hemos cuidado y ya cuenta ese fidecomiso con 90 mil millones. Una parte de ese fideicomiso se va a ejercer a partir del año próximo y esto eh, va a significar para Sonora tres acciones muy concretas. Se va a modernizar el puerto de Guaymas, es un compromiso que estamos haciendo. Vamos también a... Eh, rehabilitar todo el centro eh, de nogales. Por fin se van a quitar las vías del centro de nogales. Ya se está hablando con la empresa ferroviaria para eh, hacer un libramiento. Eh, se va a recuperar toda la ciudad de Nogales, se va a crear una aduana nueva para Nogales que facilite eh, el transporte, todo esto de acuerdo con el, las autoridades estadounidenses y otra parte de ese fondo de aduanas se va a dedicar a mejorar todas las aduanas de Sonora. Se van a rehabilitar todas las aduanas que ya están manejadas tanto por la Secretaría de Marina como por la Secretaría de la Defensa Nacional. Y vamos a Seguir apoyando al gobernador Alfonso Durazo y nos da pues muchísimo gusto, termino así esta introducción, eh, manifestando nuestro eh, placer de estar aquí, en este estado tan importante para la nación, para México. Vamos a darle la palabra al general Sandoval, que nos va a informar sobre seguridad.
1: Con su permiso, señor presidente. Buenos días. Vamos a informar sobre la situación de seguridad pública aquí en el estado de Sonora. Adelante con la presentación. Bien, un, un estado con 72 municipios, con casi 3 millones de habitantes y que... Eh, en cinco de sus municipios, Hermosillo, Cajeme, Nogales, San Luis, Río Colorado y Nabojoa concentra el 68% de ese total de, de habitantes. Y ahí, como vamos a ver adelante, eh, son donde tenemos la presencia de eventos delictivos. Eh, sobre la asistencia del señor gobernador del Estado, a partir del 13 de septiembre que fue la toma de posesión y hasta el 11 de noviembre se han realizado eh, 44 eh, sesiones en las cuales ha estado presente el gobernador en 38 y en seis de ellas eh, un representante para dirigir esta mesa. En cuanto a incidencia delictiva, tenemos... Eh, los, algunos delitos que están hacia la baja, como es el secuestro, que tiene el 27 lugar a nivel nacional, el robo de vehículos, con el 20 lugar a nivel nacional, eh, y eh, con m, ligeras eh, este, alzas en lo que es extorsiones, aunque tiene un 25 lugar a nivel nacional, también eh, un incremento en robos a casa habitación, pero con un 22 lugar a nivel nacional. El robo auto en transporte también un incremento, pero con un 20 lugar a nivel nacional. En homicidios dolosos eh, tiene el Estado el séptimo lugar y eh, se registra un ligero incremento. Y en el total de delitos de alto impacto, aunque también se registra un incremento, tiene el 21 lugar el Estado. Vamos a ver cada una de las de las gráficas de estos delitos, el secuestro, eh, aquí en, en las, eh, la información, los datos que tenemos, que son del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y están hasta el mes de septiembre. Eh, en septiembre el Estado no presentó este delito eh, los, los números son reducidos, son bajos aquí vemos en el año se, se presentaron se han presentado siete eventos en el 2020 se presentaron tres de ellos en homicidios dolosos un incremento ligero, 112 eh, eventos delictivos de esta naturaleza en septiembre en el año llevan 1.207 en cuanto a robo de vehículos una tendencia a la baja con 146 en septiembre 1.106 en lo que va del año pero comparado con 2020 tenemos eh, en el 2020 2.029 eh, eh, robo de vehículos en extorsiones también un ligero incremento tiene 8 delitos de esta naturaleza eh, con un total de en el 21 de 62, trata de personas, eh, un solo evento en septiembre, pero oh, este delito oh, en los registros que se tiene eh, no se ha presentado, tenían desde el 18 hasta este año un evento por año. En robo a casa habitación, un incremento también ligero con 94 este, eh, robos a casa habitación en septiembre llevan un total de 814 en lo que va del año comparado con el 2020 que fueron 1.199 eventos en robo de transporte únicamente 5 en septiembre aunque eh, se tiene un, un ligero incremento en el 21 lo que va del año van 38 oh, robos en transporte en el 20 tuvieron 24 de ellos. En el total de delitos de alto impacto, eh, también el incremento es, es eh, reducido, en septiembre 1.407 eh, este, delitos, en lo que va del año 13.910 delitos y el año pasado tuvieron 16.025 delitos de alto impacto. En homicidios dolosos por entidad federativa en la presente administración y hasta septiembre eh, el Estado ocupa el octavo lugar con 3.668 homicidios, eh, siendo la media nacional de 2.571. Y esos homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes, eh, aquí tiene el Estado el séptimo lugar con 125 homicidios, siendo la media de 70. Los municipios de, con mayor incidencia delictiva, aquí como, como mencioné, estos cinco municipios donde se concentra la mayor cantidad de población, ahí también están los, los delitos presentes. Y los dos que tienen una mayor cantidad son Hermosillo y Cajeme. Eh, y como lo veremos a continuación... Eh, también en esos municipios la atención del Estado está centrada con la presencia de sus fuerzas de seguridad pública. En cuanto a las aduanas fronterizas en el Estado, eh, desde el primero de octubre el personal militar eh, de, eh, tomó el control del, de las aduanas de San Luis Río Colorado y de Sonohita con 112 elementos y eh, el, a partir del primero de noviembre de este año Agua Prieta, Naco y Nogales, con 73 elementos. Los resultados que hemos eh, tenido en esas aduanas sobre aseguramientos son eh, 63 eh, armas, eh, 10 más de 10.000 mil cartuchos. Eh, 476 mil 484 dólares, 964 mil pesos, 102 detenidos, 51 vehículos. Estos aseguramientos no se registraban anteriormente en, en lo, a partir de que se ha estado tomando el control de las aduanas. Tanto la Secretaría de la Defensa Nacional como la Secretaría de Marina han incrementado los aseguramientos en las aduanas y en los puertos. La seguridad pública en el Estado, como citaba, en estos dos municipios, eh, Hermosillo y Cajeme, tiene una gran cantidad de personal eh, de seguridad pública. En Hermosillo, 1.699, Cajeme, eh, un poquito más de mil. Eh, en estos cinco municipios tiene un total de 4.049 elementos de la seguridad pública trabajando ahí en esos municipios. Eh, el total general eh, son cinco mil novecientos policías, sumando la parte estatal y la municipal, y considerado el promedio que maneja la ONU, eh, el, debería de tener ocho mil setecientos pero tiene un déficit del 31.5 y eh, por ciento. En, en, en los municipios de Hermosillo, Cajeme y Nogales está concentrado el 57% de la seguridad pública del Estado. Eh, en cuanto a fuerzas de seguridad del Estado mexicano, tenemos a la Secretaría de la Defensa con 4.561 elementos. La Secretaría de Marina con 2.297, la Guardia Nacional con 2.669, haciendo un total de 9.527 hombres, de ellos 8.340 son personal operativo, personal que está eh, trabajando en coordinación con este, los 5.298 hombres operativos que tiene Seguridad Pública Estatal y Municipal para hacer un total de personal operativo trabajando en las ocho coordinaciones regionales de la Guardia en la que se divide el Estado, son 13.638 uh, elementos operativos, repito. En cuanto a la construcción de las compañías de la Guardia Nacional, en el 2019 se concluyó la de Cajeme, en el 2020 eh, Bavispe, Nogales, Hermosillo, Moctezuma y Pitiquito, eh, y en este año uh, ya concluimos Nabojoa. Tiene, se tienen siete, siete eh, compañías de la Guardia Nacional, pero en este año terminaremos Guaymas... Y vacum y para el 22 y 23 eh, serán eh, nueve más en, eh, en los municipios de Yécora, Bacadeguachi, Bicam, Hermosillo, Empalme, Cajeme, Navojoa, Caborca, San Luis Río Colorado. Serán al final del, del 23 20 compañías de la Guardia Nacional, más eh, este, sus dos coordinaciones de batallón y una coordinación estatal En total, 23 instalaciones de la Guardia Nacional con presencia aquí en el Estado. En cuanto a los resultados de la Secretaría de la Defensa, el Ejército, Fuerza Aérea, la Armada, la Guardia Nacional, eh, se si tienen eh, un trabajo importante. Aquí, de, de todos estos resultados, mencionaré los, los más relevantes de, en, en aseguramientos de, de cocaína en el año, Llevamos 913 kilogramos Y en la administración 1.137 kilogramos de cocaína eh, De heroína 176 en el año 365 en la administración eh, En metanfetaminas En cristal 12.761 kilogramos 25.852 kilogramos En lo que va de la administración en fentanilo, 321 en el año, 437 kilogramos en la administración. En pastillas de fentanilo, 2.407.163 pastillas. Y en lo que va de la administración, 3.196.270. Eh, ampolletas de fentanilo, 936. Cuatro laboratorios, 12 pistas de aterrizaje. Eh, Dos túneles, cuatro mil setenta detenidos en la administración en lo que va del año 1739 dos embarcaciones aseguradas, eh, vehículos terrestres mil veintiuno en el año, dos mil ochocientos en la administración, más de 2500 armas en lo que va de la administración, eh, 320 veinte granadas. Se les ha asegurado a la delincuencia organizada más de 22 millones de pesos en, en la administración y en el año casi 19 millones eh, de, en dólares eh, americanos, eh, un poco más de 4 millones de, de dólares asegurados en la administración y en lo que va de aquí del año, oh, 1.604.377 dólares. En cuanto a seguridad... A instalaciones estratégicas se tiene un total de 103 hombres destinados a dar la seguridad. Eh, a instalaciones de Pemex, Comisión Federal de Electricidad, eh, a instalaciones del, de, del SAT y a Banjico, en lo que es a traslado de valores. En el robo de hidrocarburos... Eh, aquí el Estado tiene un poliducto de 8 pulgadas, Guaymas Hermosillo, eh, poliductos de 8, 10, 16 y 20 pulgadas de los mue y muelles de Guaymas a la TAT Guaymas y el poliducto de 12 pulgadas de Guaymas a Ciudad Obregón. Eh, se han asegurado 41 vehículos, 6000 mil 625 mil 164 litros de combustible, 11 predios y 14 personas. Y se han eh, detectado 102 tomas clandestinas, siendo Guaymas el mayor número de tomas, con 61 y le sigue vacuum con 23. En cuanto a la asignación de recursos federales y estatales en materia de seguridad pública, el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública se recibe eh, este, por parte eh, de, del gobierno federal o se aporta por, por el gobierno federal 269.5 millones de pesos, eh, el gobierno estatal con 67.3 eh, millones de pesos, haciendo un total de 336.9 millones de pesos de este fondo y de Fortamun, del fortalecimiento de los municipios y demarcaciones territoriales, eh, a nivel federal se aporta 2.078.7 millones de pesos. En cuanto a los programas sociales en el Estado, nueve no programas que están presentes aquí en el Estado, que dentro de sus objetivos está atender las causas que generan la violencia, los delitos, la delincuencia. Son estos nueve programas, entre ellos becas para el bienestar, adultos mayores, jóvenes construyendo el futuro, créditos a la palabra, jóvenes escribiendo el futuro, seguro de vida para jefas de familia. Se tiene un total de 440,513 mil beneficiarios con un monto este, que llega al estado de 2,874.2 mil millones de pesos. En cuanto a sucursales del Banco del Bienestar, se tienen consideradas 68 instalaciones, se han concluido 15, se están en ejecución 10 y están pendientes por iniciar 43, que se están haciendo los trámites para tener la posesión de los eh, terrenos. Eh, en cuanto a Plan N3 Plan Marina y Plan de la Guardia Nacional, se han participado con 6.948 elementos, 900 vehículos. En 200, uh, 220 sistemas invernales en las que se ha atendido a la población, 25 incendios entre forestales y urbanos, lluvias, este, 15 accidentes, explosiones, rescate a personas. Eh, en cuanto al, a la búsqueda y rescate, a través de los dos eh, centros que se tienen aquí en la región aérea del noreste, aquí en el bolsillo y en la base aérea militar número 8, que es donde nos encontramos, eh, el personal que atiende esto se ha uh, este, activado en 12 eventos y han asistido a 25 personas. Es todo, señor presidente. Muchas gracias.
2: Gracias, presidente. Ahí, ahí.
3: Pues, no gracias, señor presidente. Bueno, pues, bienvenido con el... gratísimo honor de recibirlo por segunda ocasión aquí en el Estado. Bienvenido su equipo, eh, presidente para usted, para su equipo, mi cariño, mi gratitud, mi compromiso. Cada vez que viene al Estado, sus decisiones nos ratifican el compromiso que tiene con las y los sonorenses. Ha dicho, presidente, y ha dicho bien que no tenemos derecho a fallar y no le vamos a fallar. Todo lo que hoy somos políticamente se lo debo a las y los sonorenses, a usted y a la Cuarta Transformación. Mi compromiso de estar a la altura de la responsabilidad que el proyecto y la gente de Sonora me ha encomendado. Aún y cuando el tema en la seguridad, hoy se cumplen 60 días de que asumir la responsabilidad y no puedo dejar de mencionar que Sonora vive un punto de inflexión. Hemos eh, pasado de un gobierno elitista, eh, marcado por el despilfarro, eh, la corrupción, eh, los viejos modos, a un gobierno comprometido con la transparencia, con el combate a la corrupción y, por supuesto, comprometido a trabajar para todos, pero por el bien de todos, a trabajar primero por los pobres. Eh, bueno, presidente, las noticias que... Las decisiones que nos deja sobre Guaymas es extraordinaria, el compromiso de apoyarnos para la modernización del puerto, esa será la plataforma para el relanzamiento económico del Estado. Tiene ventajas geoestratégicas extraordinarias, ubicado en el mar de Cortés, en el Golfo de California, en el Pacífico, en la cuenca de mayor dinamismo comercial del mundo, a 400 kilómetros de la frontera, a, con carretera y ferrocarril a pie de puerto y con un tránsito prácticamente plano rumbo a la frontera. Están dadas las condiciones para que sea un puerto que complemente a todo el intercambio comercial eh, de esta zona del Pacífico, la modernización de las aduanas, van a dinamizar el intercambio comercial con Estados Unidos. Hay que prepararnos para el incremento de ese intercambio que va a representar pues la consolidación eh, del Tratado de Libre Comercio del TECMEC. El tema, presidente, de sacar las vías del ferrocarril de Nogales, le va a modificar el rostro a esa ciudad fronteriza. Y yo he dicho que ese rostro va a representar el rostro fronterizo de la Cuarta Transformación, precisamente mostrado en este cambio que dará eh, Nogales. El tema de los yaquis, el tema de Cananea, el plan de justicia para los yaquis, para Cananea, son, representan un salto histórico en el bienestar de estas comunidades históricamente abandonadas. Es un salto histórico. Ayer alguno de ustedes me lo comentaba en esos eh, términos. Y no solo es en el bienestar, es también el trabajo político para que esas comunidades comunidades se reencuentren con la armonía perdida. Eso es fundamental. No hay comunidad que pueda desplegar a plenitud su potencial, si no es en un ambiente de concordia y armonía. Paso al tema de la seguridad. Eh, presidente, eh, si no habrá un micrófono ahí a la mano, para moverme de aquí. Me voy a ir muy rápido, es un archivo amplio, sí. Es un archivo amplio, se los vamos a compartir. Como se cumplen 60 días, estoy haciendo una valoración eh, de los resultados de los 59 días previos. Consecuentemente, algunas cifras serán diferentes a las expuestas aquí por el Secretario de la Defensa, sin embargo, se debe pues a que yo estoy hablando de los dos últimos días. La estrategia, me voy muy rápido, fortalecimiento de la Mesa de Construcción de Paz. Ahí están centrados todos nuestros esfuerzos. Combate a la corrupción e impunidad, presupuesto social más grande de la historia para atender las causas profundas que generan la inseguridad, esto en complemento con el esfuerzo que ya viene haciendo el gobierno federal en el ámbito social, dignificación del sistema penitenciario y por supuesto prevención, combate a las adicciones y violencia familiar. Adelante, la mesa, la mesa de construcción de paz la hemos consolidado de manera excepcional. Yo digo que la responsabilidad política de la seguridad pública, es del gobierno del estado, no podemos, del estado y los municipios, no podemos echar la bolita a otras instancias, sin embargo, el respaldo que brinda la federación es imprescindible. La Guardia Nacional en el estado, para que se den una idea, triplica el estado de fuerza de la Policía Estatal de Seguridad Pública. Pero la mesa de, eh, estatal de seguridad que presido diariamente se ha consolidado de manera excepcional. Creo que podría ser un ejemplo, presidente, a nivel nacional, lo digo sin demérito de los, es, otros, de los esfuerzos que se estén haciendo obviamente en otros estados. Adelante, por favor. Bueno, tenemos, estamos en el número 7, en homicidio doloso, 7 en narcomenudeo, 16 en violencia familiar, aun y cuando estamos en el lugar número 16, todos los días el reporte del 911, la más alta incidencia es de violencia familiar. Y ahí está uno de los gérmenes que luego se convierten en hechos de violencia eh, o eh, hechos... Eh, en delitos. El tema del feminicidio, este, estamos aquí en segundo lugar, es de los, nuestros grandes eh, retos. Adelante. Bueno, las 10 regiones en las que hemos dividido el Estado para coordinar desde las mesas de seguridad, adelante. Vámonos. Aquí me detengo en esto, en estos 59 días anteriores, en Cajeme, incremento del homicidio doloso nada más. 11.9 arriba, Hermosillo, menos 17 a la baja, Guaymas, 57 a la baja, no registramos hechos de violencia y esperemos que así, uh, así seguir, eh, afortunadamente Nogales, 20, menos 28, Caborca, menos 70, no registramos afortunadamente hechos de violencia ahí, en Palme, menos 56, San Luis, Río, Colorado, al alza 12 y Magdalena, al alza 71, porque hubo un pico de violencia hace ya algunas semanas. Adelante, por favor. Bueno, el número de policías, 996 policías estatales. Imagínense ustedes, para un estado de casi 180 mil kilómetros cuadrados, a cada policía estatal le correspondería la responsabilidad de garantizar la seguridad en mil. 80 kilómetros cuadrados, eso simple y sencillamente es imposible. Adelante, ahorita les comento una instrucción que ha dado el presidente, aquí está Sonora en el número de elementos, tasa de elementos por cada mil habitantes, ocupamos el lugar número 26, vean ustedes aquí que desde... Desde antes, pero aquí tenemos el referente del 2015, la policía estatal no ha crecido. Nuestro proyecto es llevarla a cuatro mil elementos a final de, de mi administración. Sin embargo, si me permite, presidente, comentarlo, el presidente ha dado la instrucción de fortalecer la presencia de la Guardia Nacional para que los recursos que estábamos programando destinar este año para de duplicar el estado de fuerza de la policía estatal para llevarla de mil a dos mil elementos, lo destinemos a capacitar, a fortalecer el actual estado de fuerza, es decir, a preparar a los elementos eh, actuales con los que contamos y que la guardia crezca en presencia en el estado para cumplir lo que atenderían esos mil elementos adicionales. Gracias por eso, Presidente. Adelante, porque nos va a permitir, eh, vean ustedes el comportamiento de las policías municipales, a la baja, no han crecido, sin embargo, la población ha ido creciendo. Adelante. Adelante. Eh, bueno, firmamos el acuerdo con los ayuntamientos para el mando único coordinado. Esta es una medida muy Importante que en el momento que se requiera vamos a probar ahí su valor. Adelante. Eh, la firma del acuerdo por la paz con amplísima representación social. Adelante. Aquí está armas aseguradas, treinta y tantos al alza. Se los damos. Adelante. Eh, estos son los operativos conjuntos que hemos diseñado desde la Mesa Estatal de Seguridad, con la participación de Sedena, Marina, la Guardia Nacional, la Policía Estatal, etcétera, etcétera. Por supuesto, la Fiscalía General de Justicia del Estado, que ha tenido una participación proactiva, digna de reconocimiento en la Mesa Estatal de Seguridad. Adelante, por favor. Aquí, bueno, el rescate de 54 migrantes, aquí lo importante es que estaban privados de la libertad, estaban secuestrados y esto nos permite decir pues que estas movi movilizaciones de migrantes, hay atrás de ellos usualmente tratantes de personas. Por eso hay que verlo no solo desde la perspectiva humanitaria, sino también desde la perspectiva de seguridad para las propias personas que participan en las eh, en estas movilizaciones, en estas marchas. Adelante, adelante, son bueno, eh, adelante, el mundial de béisbol, la reapertura de la frontera sin incidentes, adelante, vámonos. Eh, aquí creamos un grupo, cuando llegamos había 500 órdenes de aprehensión sin ejecutar, imagínense ustedes, 500 órdenes de aprehensión, creamos un grupo… En estos 59 días adelante, fíjense ustedes cómo hemos crecido, de 279 a 365, 30%. Entre ellos, 42 sentenciados por homicidio doloso. Adelante, por favor. Vámonos aquí, judicializados antes en los 59 días anteriores, 2012. Ahora... 3.208, un incremento de 59%, sentencias condenatorias antes 6, 690, ahora 1.039, un incremento de 50%. Adelante, por favor. Eh, bueno, vamos a crear la Unidad de Inteligencia Financiera, la Unidad de Investigación Policial, vamos a crear la Guardia Estatal en su momento y la adecuación del marco jurídico para las... Eh, policía para las eh, empresas privadas de seguridad privada. Adelante, por favor. Eh, bueno, adelante, entregamos esto, adelante. Vamos a construir, estamos ya construyendo esto en Salir Río Colorado, es un centro de justicia para las mujeres, que es una gestión que viene del gobierno anterior, debo reconocerlo. Adelante, de bueno, teníamos el programa del de incremento de mil elementos, ya cambiamos, lo va a cubrir la Guardia Nacional y nosotros vamos a ahorrarnos, aquí viene, adelante, adelante, ya tenemos 250 jóvenes, fíjense ustedes dónde, estaba, dónde está la inversión en seguridad en el Estado, 572 millones, somos prácticamente el último y estábamos programando un incremento a 1.463 millones de pesos que ahorita estoy dando instrucciones de reorientar pa, principalmente para la capacitación de lo que actualmente tenemos y nuevamente a fortalecer la parte social, porque la Guardia va a incrementar su presencia y nos va a ayudar. A, adelante. Adelante. Combate a la corrupción. Adelante. Ahí les vamos a compartir... Eh, bueno, aquí en el delito de feminicidio han sido se, eh, se judicializaron seis personas, hay siete sentencias condenatorias. Adelante, aquí el presupuesto social más alto de la historia, vean ustedes el comportamiento, el 63.5 del presupuesto va a ir a la parte social, ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar en las causas profundas que generan la inseguridad. Adelante. Eh, infraestructura, adelante. Adelante. Miren cómo recibimos, la anterior, cómo recibimos los penales. Vean ustedes, así estamos trabajando. Adelante. 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 Vean, adelante. Adelante. Vean nomás los baños y vamos a convertir a los penales en centros productivos. Adelante. Eh, adelante. Bueno, hay una obra abandonada que le planteábamos al presidente, vamos a gestionar con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a pedirle que nos ayude para continuar. Adelante. Ah, está abandonado, vamos a retomarlo, por supuesto. Adelante, adelante. Eh, aquí... Eh, bueno, Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones. El 87% de los delitos están relacionados con una adicción. Obviamente tenemos que trabajar el tema junto con lo social, la parte de las adicciones, sumarnos a la, al Programa Nacional de Adicciones y hacer nuestra propia tarea a nivel estatal. Y con esto eh, concluyo mi participación, agradeciendo de nuevo eh, Presidente el respaldo eh, pues que las decisiones que toma en esta visita representan para mi gobierno y por supuesto para las y los sonorenses. Sea siempre bienvenido y lo esperamos nuevamente con estas noticias extraordinarias que hoy nos ha dado. Gracias, presidente.
0: Gracias. Pues vamos... Adelante. Y si ¿sí les parece Sonora y del resto
2: del país. Hola, ¿qué tal, señor presidente? Demián Duarte, del Sonora Power, eh, Sonora Power en Radio Sonora y Telemax. Eh, señor presidente, bueno, primero que nada, muy agradecidos en Sonora, eh, a nombre de los mineros retirados de Cananea, que usted sabe que yo le llevé ese tema en particular, Este, pues eh, agradecerle eh, todo lo que se presentó el día de ayer son pasos muy importantes, muy en firme para lograr la justicia integral para Cananea, y la verdad es que la gente en Cananea, me lo manifestó ayer, están muy agradecidos, le reconocen eh, profundamente ese esfuerzo que su gobierno está emprendiendo. Eh, señor presidente, eh, quiero entregarle, si me permite a Jesús Ramírez, una USB que contiene un documental eh, relacionado con el otro gran mineral de Sonora, que es Nacosari, en donde también tienen una profunda problemática, no necesariamente tan enredada como está Cananea, pero sí eh, un problema fuerte con el tema del agua, eh, sí eh, un problema de contaminación y sí, naturalmente, problemas laborales eh, de diversa índole. Le quieren invitar a Nacosari, los, los habitantes de ese mineral, así como fue usted a Cananea, eh, bueno, le quieren invitar para allá. Eh, señor Presidente, eh, hay varios temas aquí en la, en la temática local, eh, sin embargo me, me importa mucho eh, poner el énfasis en el tema presupuestal eh, sabemos que salió el paquete, bueno, en lo general eh, falta todavía el tema de lo particular eh, y además para Sonora, creo que hay excelentes noticias, 8% de aumento pasamos de 95 mil a 116 mil millones de pesos en presupuesto federal, eh, lo cual es muy importante, naturalmente, para consolidar el proyecto eh, que tiene el gobernador Durazo. El tema es la pregunta en específico, ¿qué pasa con los presupuestos presupuestos para los municipios. Este Sabemos eh, que en específico, bueno, eh, se hizo un esfuerzo en incremento eh, de lo que sea eh, la, las partidas presupuestales. Sin embargo, no hay mucha claridad al respecto de cómo se van a integrar los fondos en materia municipal. Eh, si, si nos pudiera comentar al respecto.
0: Bueno, pues, este hace poco, la semana pasada, la subsecretaria de Hacienda explicaba cómo se distribuye el presupuesto de la República cuánto del presupuesto va a los estados y cuánto a los municipios son fórmulas establecidas a partir de la aprobación de la ley de coordinación fiscal la federación recauda prácticamente todos los impuestos y luego eh, entrega, transfiere lo que corresponde a estados y a municipios de conformidad con una fórmula que considera tanto la recaudación de estados y municipios de ingresos propios tiene que ver con la recaudación del impuesto predial a la nómina y otros ingresos locales. También se toma en cuenta la aportación económica del Estado a la economía nacional y la población de estados y municipios. Y así se resuelve cuánto se tiene que entregar mes con mes a estados y municipios. La buena noticia es de que en todos los casos van a haber aumentos de participaciones federales para el año próximo, van a haber aumentos en promedio del 3%, al 4% en términos reales es decir eh, descontando inflación va a haber un incremento de un año a otro del de 4% esto mismo aplica para Sonora y para los municipios de Sonora de modo que sí van a tener eh, más recursos. No van a perder, porque eh, los incrementos están por encima de la inflación, aún considerando que la inflación está creciendo, que es un asunto que estamos ya atendiendo, es eh, algo que nos impacta, por eh, problemas en el mundo de la pandemia que afectó las actividades productivas y hay eh, más demanda que oferta de productos. Esto está sucediendo... En Estados Unidos, está sucediendo en México, si se quiere comprar un electrodoméstico en Estados Unidos, en México hay que esperar, no hay producción, faltan chips, eh, hay que estar, aunque parezca increíble, en listas de espera para poder adquirir un automóvil, se encareció por esta crisis el acero, el transporte marítimo y todo esto está calentando la economía y de ahí la inflación, que esperemos sea transitoria y ya están tomando medidas en el Banco de México, que es una de sus funciones el control de la inflación, en el caso de eh, nuestro país. Pero bueno, eh, aún con el incremento de la inflación, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales van a estar por arriba del de, eh, aumento inflacionario. Entonces, sí van a corresponderles cantidades considerables y vamos nosotros, repito, a seguir ayudando, además de lo que por derecho les corresponde a estados y a municipios, vamos a seguir invirtiendo en eh, Sonora, como lo manifesté. Y desde luego no solo es eh, Cananea, también Nacosari y Agua Prieta. Y hasta les puedo detallar de que en el caso de Aguaprieta y de Naco estamos llevando a cabo 10 obras de mejoramiento urbano en esos dos municipios fronterizos. Y les puedo decir que en esos municipios fronterizos eh, tienen estímulos fiscales, se paga la mitad del IVA, del 20% del impuesto sobre la renta. En el caso del IVA, en vez del 16%, el 8%. También es más barata la gasolina que en el resto de los municipios no fronterizos de Sonora y del país y en Agua Prieta pues, estamos construyendo el camino a Bavispe que lo vamos a terminar en diciembre del año próximo según el informe que me eh, rindió de el ciudadano gobernador y lo mismo en toda la eh, región Estamos trabajando desde hace dos años en el mejoramiento urbano en San Luis Río Colorado. Estamos trabajando en Caborca, en toda la región del de norte. Vamos a seguir apoyando a Sonora, en el norte… Aquí mismo, en Hermosillo, eh, ayer me informaba también Alfonso, y me dio mucho gusto, de que ya iniciaron las escuelas técnicas para estudiar educación física y al mismo tiempo eh, formarse para ser... Beisbolista profesional Ya se están rehabilitando Los dos estadios El estadio de Hermosillo El estadio de Obregón eh, Tengo Pendiente, voy a regresar Tengo eh, Dos compromisos Lo hablamos con Alfonso Vamos a ir a la sierra De Sonora Necesitamos ir a Yécora, por allá este y vamos a ir con los ERIS sí, y los guarijíos eh, y vamos a seguir apoyando en todo eh, Sonora es, es eh, horizontal no solo es atender una región, no, es el norte el centro y el sur de Sonora.
2: Necesidades, señor presidente. Eh... ...la otra vez platicábamos del tema de Hermosillo... no ...de los famosos seis mil millones... ...bueno, platicando con el alcalde de Cajé... ...me dice, bueno, no necesito tanto... tú unos 5 mil quinientos... ...más o menos, es lo que él decía... no. ...entonces, bueno, eh, básicamente... ...señor Presidente... Eh, ...bueno, eh, hay muchos temas... ...como usted sabe en Sonora... No, ...no quiero, por supuesto, abusar del micrófono... ...nada más plantearle un par de asuntos... ...mire, eh, la Ley 4 de la Universidad de Sonora... ...usted ha dicho reiteradamente... ...que eh, hay, un, hay mafias apropiadas de las universidades... ...en el caso de Sonora... Eh, desde hace 30 años eh, se impuso una ley, que es la Ley 4 eh, que es una ley injusta es una ley antidemocrática eh, durante el camino a Cananea seguramente usted vio una serie de lonas que pusieron este, integrantes del Comité Democratizador de la Universidad de Sonora son estudiantes y académicos que buscan eh, un cambio a esta ley orgánica yo le preguntaría eh, señor presidente a usted, pero también al gobernador Durazo, ¿qué clase de compromiso asumen con esta idea ...de llevar la democracia al interior de la universidad... ...yo fui estudiante de esa universidad... ...me tocó el proceso de imposición de la ley 4... ...cuando Mario Fabio Beltrones era el gobernador... ...y la verdad es que los estudiantes... ...y los que integramos la comunidad de la Universidad de Sonora... ...no queremos esa ley... ...queremos que se cambie... Eh, ...y estamos buscando pues que llegue la democracia a nuestra alma mater...
0: Bueno, este... ...lo cierto es que... ...en el caso de Sonora... Y ojalá así fuese en todo el país. A el presidente de México le aligera la carga el gobernador Alfonso Durazo. Aquí nos sentimos bien representados y eh, sabemos que se gobierna para el pueblo con honestidad con responsabilidad que se va a atender a la gente que se va a dar la cara y que se va a hablar con la verdad que se va a establecer siempre un diálogo con todos los actores sociales y se van a enfrentar de esa manera los problemas como este que estás este, planteando en la universidad yo no tengo todos los elementos pero Alfonso sí y a él le va a tocar dar una respuesta o eh, hacer una recomendación porque también se debe de respetar la autonomía universitaria. En fin, a mí me gustaría que, este, sobre esto, pues eh, Alfonso nos diera su opinión.
3: Muy bien. Con mucho gusto. Bueno, efectivamente, la Ley 4 tiene alrededor de 30 años. Eh, es un instrumento que requiere adaptarse a los nuevos tiempos el mecanismo de conducción el mecanismo de elección de la universidad sin embargo la unison es una de las instituciones más relevantes de nuestro estado es una institución sumamente sensible y hay que abordar el tema con una gran eh, responsabilidad eh, desde nuestra perspectiva es necesario un debate abierto, incluyente, democrático, que genere una propuesta de reformas a la Ley 4 y la decisión final obviamente estará en manos del Congreso. Nosotros desde nuestra cancha estaremos atentos en apoyar todo lo que requiera se requiera desde el ámbito universitario al gobierno del Estado para que este proceso de análisis, de reforma de la Ley 4 se dé en los mejores términos, en términos ordenados, en términos abiertos, en términos participativos,
2: en términos democráticos. Eh, sí, eh. Por último, señor presidente, eh, me contactaron habitantes de zaguaripa eh, ahora que va usted a la sierra a la Sierra de Sonora, es bien importante como usted dice, la horizontalidad en, en la atención de las problemáticas. En zaguaripa el ejido Ceguadehuachi eh, tiene una problemática que tiene más de 50 años eh, por la cuestión de la tenencia de la tierra, eh, en particular en un predio que son mil hectáreas que está en los linderos del ejido. Hay un particular que alega que son de él, ellos alegan que en realidad hubo una serie de tracas, las tranzas este, y corrupciones ahí que se los asignaron, no hay certeza jurídica, lo que me pidieron es que le solicite su intervención para que la Sedatu, en particular ahí Román Meyer y en particular el Tribunal Agrario puedan verificar ese tema incluso tengo pues una serie de documentos este, que, 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 que naturalmente quisieran ellos entregarle para que usted pudiera intervenir y ayudarles en esto muchas gracias Sí,
0: este, con Jesús para la Procuraduría Agraria este es nacional del resto del país.
4: Gracias, presidente. Buenos días. Preguntarle sobre el caso Lozoya. El abogado ha dicho que se busca una reparación del daño, algo así como 5 millones de dólares, tanto por el caso de Odebrecht como el de agronitrogenados. Si desde su punto de vista sería suficiente esta cantidad para reparar el daño que se hizo en estos dos casos y también cuando le declararon la prisión preventiva él emitió un comunicado donde dijo que había colaboración con la presidencia de la república qué tipo de colaboración hay, que él iba a seguir colaborando es justamente para reparación del daño o en qué están conversando si es que existe esta, esta
0: colaboración ¿Te refieres al caso del de señor Lozano?
4: Emilio Lozoya. ¿Lozoya? Sí, Emilio Lozoya.
0: Lozoya. Sí, pues este es un asunto que lo está viendo la Fiscalía. Hay una denuncia presentada por Pemex, incluso desde antes de que nosotros llegáramos. Se presentó esa denuncia. Creo que el secretario de Gobernación podría explicarnos... ¿Cómo está la situación jurídica?
5: Bueno, primero precisar que no hay ningún convenio, como asegura él, con la Presidencia de la República, porque la Presidencia de la República no es parte en el litigio. Son dos denuncias presentadas, una con anterioridad al inicio de este gobierno por el caso Odebrecht, que fue por la que inició la petición de acuerdo reparatorio... Ahora eh, hay la otra denuncia, que es la del caso agronitrogenados. Tenemos entendido, pues que así ha trascendido, que ha hecho la petición de la reparación del daño. La denuncia fue presentada por Petróleos Mexicanos previa autorización del Consejo de Administración y son ellos los que tienen que decidir si conforme a su visión jurídica, pues se satisface eh, y procede la reparación de daño, No puede haber reparación de daño si la parte ofendida, en este caso Petróleos Mexicanos, no está conforme con el monto que se ofrece. Eso
4: ¿Han hecho una valoración eh, con PEMEX de, de si esto es suficiente,
0: presidente? Bueno, yo lo que recuerdo es de que con el llamado pacto por México, esto por los jóvenes, ¿no? porque son cosas que ya llevan tiempo, hay que estar ventilando, refrescando. Se hizo un acuerdo durante el gobierno del presidente Peña, al inicio. Hace como siete, ocho años, entre todos los partidos, desde luego los partidos conservadores, para no mencionarlos, el bloque conservador, se pusieron de acuerdo para llevar a cabo reformas Según eh, se hablaba entonces, reformas estructurales, de ahí surge lo de la reforma fiscal, que no fue más que aumento de impuestos, la reforma energética, que fue la entrega a particulares, de contratos, concesiones, en Comisión Federal de Electricidad, en Pemex, engañando de que con esto iba a llegar inversión extranjera, iba a aumentar la producción, iba a bajar el precio de los energéticos, las gasolinas, el precio de la luz, todo lo que no sucedió, lo que se presentó, pero para perjudicar más a la gente porque a partir de ahí aumentó el precio de la luz este, se empezaron a aplicar los llamados gasolinazos bueno para firmar ese acuerdo eh, hubo compromisos en lo oscurito con los partidos para que se simulara con un partido sacaron la reforma fiscal y otro supuestamente oponiéndose Con el que se oponía sacaron la reforma energética y con el que sacaron la reforma fiscal jugó como palero, opositor. Todo esto fue una farsa. En ese acuerdo general aprovecharon también para hacer negocios jugosísimos. Argumentaron o utilizaron la excusa de que era necesario producir fertilizantes como parte del pacto por México, y que se tenía que comprar una fábrica de fertilizantes, agronitrogenados, una planta de fertilizante que Salinas había privatizado. ¿Te acuerdan ustedes? también para los jóvenes. En ese tiempo había que desconcentrar bienes no estratégicos de la nación, fíjense la palabra, desconcentrar. Léase, privatizar, fue cuando entregaron las grandes empresas públicas los bancos, las minas, todo. Bueno, también privatizaron fertilizantes mexicanos. Era una empresa que existía. Se producían en México los fertilizantes. Éramos autosuficientes, no como ahora que tenemos que comprar los fertilizantes, entonces las plantas de Fertimex las vendió Salinas a sus allegados como la otra, como otras empresas. Entonces esta planta pues fue este, cambiando de manos, la entregó a un político de Coahuila y luego ese político de Coahuila la entregó al señor Ancira bueno, desde ese entonces la planta se paró dejó de producir fertilizantes, de modo que cuando se lleva a cabo lo del Pacto por México, esa planta tenía como 15, 20 años parada y estaba convertida en chatarra. Hacen un avalúo porque deciden comprarla y Creo que eh, en el avalúo costaba y el avalúo estaba hasta inflado, 200 eh, o 300 millones de dólares y pagan 500 arriba del avalúo. Pero además, como estaba convertida en chatarra, Pemex tiene que invertir para rehabilitarla. Otro tanto de dinero. El caso es que se destinan a esa planta como 800 mil millones de dólares. Todo un Fraude, Se hace la denuncia y se le plantea al señor que había recibido el dinero que devolviera lo que incluso la Auditoría Superior de la Nación consideraba que se había pagado de más, que si devolvía ese dinero, 200 millones de dólares, al instituto para devolverle al pueblo lo robado, incluso pagando 50 millones de dólares por año, pues se podía llegar a un arreglo. Pero ahora resulta de que mal aconsejado este señor y creo que también el anterior director de Pemex ya no quieren reparar el daño tú hablabas de que está ofreciendo ¿cuánto? 5 millones,
4: millones por los no, dos casos no, no, por
0: Odebrecht y agronitrogenados ¿Eh? de dólares. No, estoy hablando de 200 millones de dólares. Entonces, en el caso de Pemex, pues eh, lo que está demandando es que devuelvan dinero, que se recupere el dinero. Fue de los negocios que hicieron entre todos. Pacto por México, pacto contra México. Los mismos que ahora están agrupados en contra nuestra, porque ya no se pueden hacer esas tranzas, el pueblo se cansa de tanta pinche tranza
4: Quiero preguntar también de la caravana de migrantes, si el secretario de Gobernación quizá nos pudiera decir cómo, cómo ve esta caravana. Entiendo que se habría dividido en dos partes, eh, cuál es la situación, cuántas personas vienen todavía a la Ciudad de México. Y eh, vinculado con esto, si usted le va a tratar este tema al presidente Biden en la reunión que va a tener, ¿qué agenda de temas llevaría usted? para su reunión de la próxima semana cuando se va, dónde se queda, en fin un poco de logística sobre su viaje también
0: Solo comentarles que eh, va a ser muy importante esa reunión eh, porque el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá es eh, muy bueno para los tres pueblos y las tres naciones. Y en el caso de Sonora, ese tratado va a significar inversión extranjera, más inversión extranjera, más plantas, fábricas, más empleos, para la gente mejor pagados más beneficios eh, lo cierto es que se avanzó mucho se logró bastante eh, firmando de nuevo el tratado la la labor que se hizo de entendimiento, el acuerdo con el presidente Trump eh, fue muy muy importante no eh, fue fácil porque hubieron momentos de mucha tensión en las mesas al final hubo el acuerdo yo creo que la esencia de todo eh, consiste en que se convenció a las autoridades estadounidenses de que no podían cerrar su economía. Si ustedes recuerdan, al inicio del gobierno del presidente Trump, Hablaban de América para los americanos, que debe ser América para todos los americanos, pero ellos eh, sostenían que debían cuidar su mercado y cerrar prácticamente las fronteras. Nosotros hicimos un trabajo para convencerlos, persuadirlos de que no se podía desarrollar Estados Unidos sin Norteamérica. Y estamos incluso planteando que... Lo que más conviene no solo es la integración económica con respecto a nuestras soberanías en América del Norte, sino en toda América. Así como se creó la Comunidad Europea y luego se convirtió en Unión Europea, así necesitamos crear en América una especie de Unión y eh, integrarnos con respeto a la soberanía de todos los países para fortalecernos como región económica comercial en el mundo. Entonces, eh, esto se fue entendiendo, además es un hecho el crecimiento exponencial de la economía y del comercio en Asia ahora que aumentan los precios del transporte marítimo que este hay un aumento en el costo de los fletes porque nosotros en América del Norte vamos a estar importando mercancías de otros países si las podemos producir en América del Norte. Por eso la importancia del tratado. Y Sonora tiene un potencial por su frontera con Estados Unidos. Ese algo excepcional, aquí aplica lo que he venido diciendo, se lo comenté de manera respetuosa al presidente Biden, porque nos entendimos con el presidente Trump, pero también nos hemos entendido con el presidente Biden, es muy buena la relación. Y una vez les dije que se le atribuía a Porfirio Díaz la frase de que pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Y le comentaba que ahora podríamos parafrasear diciendo bendito México, tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos. Porque eh, la integración económica, con respecto a la soberanía, nos ayuda. Pero, si pueden.
5: Bueno, la, la caravana migrante está compuesta aproximadamente por 1.200 personas de diferentes eh, orígenes. Se encuentra en el estado de Oaxaca. Ayer... Eh, recorrieron 22 kilómetros desde Sanatepec hasta Santiago, Niltepec ahí en Oaxaca, está dividida en dos partes pero sobre la misma ruta, algunos llegan dos o tres horas antes, los últimos ayer llegaron a eso de las nueve de la noche y está previsto que hoy caminen 25 kilómetros para la cabecera municipal de La Ventosa ahí en Oaxaca están en todo momento asistidos por el Instituto Nacional de migración, hay también apoyo de eh, los organismos de salud y de vialidad de los estados por los cuales están recorriendo, se les proporciona apoyo como atención médica, como orientación e incluso aproximadamente 800 han sido ya conducidos por el Instituto de Migración a petición de los mismos eh, integrantes de las caravanas y se les está haciendo el trámite correspondiente para regularizar su situación migratoria de estancia en lo que se decide si eh, procede que se puedan quedar de manera permanente en el país. Bueno, eso, eso depende de ellos, hay la versión de que van a cambiar de ruta y que no llegarían a la Ciudad de México, hay otros que sostienen que sí, pero eso es decisión de ellos.
4: Biden, lo de la integración económica, o también va
0: a tocar Es que son varios temas, es este integración económica, es evaluación sobre el tratado, el fenómeno migratorio, desde luego, COVID, vacunas, medicamentos, son varios temas, son eh, reuniones bilaterales y una cumbre de los tres países. Las reuniones bilaterales, pues eh, vamos a tenerlas con el presidente Biden, con el primer ministro Trudeau, primero este con ellos, eh, y luego los tres en la cumbre. En las bilaterales vamos a tratar varios temas, tanto con Estados Unidos como con Canadá, y luego el tema del tratado de los tres eh, países. Estamos viendo eso, sí, este, porque solo hay un vuelo directo a Washington. La vez pasada hicimos este, sí, eh, transbordamos en Atlanta. Es, entonces es mejor directo, eh, para no demorarnos mucho mande de seguro que vamos a salir el miércoles el 17 eh, sí porque no hay otro sí vamos a ver cómo está la agenda al final este Sí, para ver si nos alcanza a Regresar al día siguiente Si podemos regresar Al día siguiente Es muy importante esta reunión La convocó El presidente Biden Y tenía años Que no se llevaba a cabo Y el tema Nos importa mucho este, Estamos hablando de nuestro Vecino con el que tenemos más de 3000 kilómetros de frontera, ya ustedes saben la importancia que tiene llevar buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos y con el gobierno de Canadá. Y hay una circunstancia especial, hay condiciones inmejorables para que este instrumento, que es el tratado, nos ayude a reactivar nuestras economías a crear empleos que haya bienestar a que no se quede estancada como región eh, América del Norte ante la expansión del crecimiento de otras regiones del mundo porque además nosotros tenemos eh, muchas cosas favorables como región. Quizá lo más importante es la fuerza de trabajo, joven, creativa, que por eso necesitamos tratar de distinta manera el fenómeno migratorio, que es mi planteamiento porque se requiere la fuerza de trabajo eh, exageraron un poco con lo de la automatización con lo de la robótica hablando de que ya no se iba a necesitar fuerza de trabajo y no se requiere no puede haber crecimiento económico, sin fuerza de trabajo. Y el trabajo eh, tiene el mismo valor que el capital en una empresa. Entonces, nosotros tenemos fuerza de trabajo. Luego nos complementamos. Porque en América del Norte hay tecnología, tenemos cortas distancias para no pagar muchos fletes y un tesoro que es el mercado interno. Imagínense cuánto se consume en América del Norte. Entonces, tenemos garantizado el mercado para producir, de modo que ese es un tema importantísimo para México y por eso vamos a estar en Estados Unidos, en este caso en Washington.
6: Buen día, presidente. Eh, Alejandro Cabral, de Política y Rock and Roll Radio, de la radio comunitaria de Hermosillo, perteneciente a Marc. Bueno, eh, varias preguntas, presidente, y la primera, la primera de ellas tiene que ver con algo que nos preocupa mucho al ver las gráficas. El feminicidio está altísimo en Sonora. Hace un par de días se cumplió un aniversario del asesinato, el feminicidio de Raquel Padilla, que usted la conoció. Eh, hace Ayer, me parece, le dijo la gobernadora de Colima que la Cuarta Transformación tendrá que ser joven y feminista. Sí. Y pues desafortunadamente en Sonora están matando a las mujeres jóvenes ese tema preocupante eh, presidente junto con el tema de la seguridad que desafortunadamente va en aumento todavía en Cajeme que ha sido nuestro coco Cajeme aparece como uno de los municipios más violentos en el mundo incluso arriba de países que están en guerra y otro tema ahora eh, nos dio gusto me dio gusto escuchar lo que va con los CERIS a la región CONCAC dentro de poco en Punta Chueca no tienen agua, viven frente al mar pero no tienen agua y parece que la solución a corto plazo es muy barata pero la solución a largo plazo no es tan cara hablan de 30 millones de pesos para tener agua de aquí para adelante ¿qué nos puede decir al respecto? Sí, las dos este preguntas tienen que ver con
0: Alfonso en la primera decir que nosotros vamos a continuar protegiendo a las mujeres que no se van a dejar de llevar a cabo acciones preventivas para evitar el feminicidio que sí nos preocupa el incremento de asesinatos de mujeres. Rosa Isela está trabajando en eso en especial. Ella también puede ahorita explicarnos y eh, Alfonso, lo mismo, Este hoy en la mañana expuso sobre este tema, sobre esta preocupación. Y sí vamos también a estar con los ERIs. Y Alfonso también coincidía con lo que tú estás planteando sobre la falta de agua. Y que no son inversiones muy este, grandes, pero sí muy importantes porque este, se pueden resolver problemas. O sea, la población cheri no es este, cuantiosa, pero este, son de las etnias, de las culturas más amorosas, entrañables de nuestro México es gente buena, buena, buena buena de veras así como para abrazarlos sí. y por eso este, los tengo presentes porque los visitamos y estamos hablando de los yaquis, estamos hablando de Cananea, pero los tenemos presentes. Y la próxima visita a Sonora voy a estar con ellos y Alfonso nos puede este complementar. Pero a ver, Rosa Isela, sobre el feminicismo.
7: Con su permiso, señor presidente. Eh, sí, efectivamente... Hay eh, varias cuestiones que estamos haciendo relacionadas con la violencia hacia las mujeres. La primera cuestión que, le quiero decir, que les quiero decir es que hay un gabinete con paridad de género, un gabinete federal. Esta eh, política pública que hace el señor presidente de México ayuda mucho a que el conjunto de mujeres que trabajamos en el gobierno federal tengamos un compromiso para detener, precisamente para erradicar la violencia hacia las mujeres. Esta mirada que nos permite el gabinete, una mirada de mujer hacia las problemáticas de las mujeres, pues nos hace comprometernos más con las acciones preventivas. Y por lo tanto, ver la problemática del feminicidio, sí, desde el punto de vista de las investigaciones, pero también desde la raíz del problema. imagínense el 80% lamentablemente de los feminicidios son realizados, son efectuados por conocidos de las víctimas, y fundamentalmente por sus parejas. Entonces, es una pérdida de valores, es una pérdida, eh, lamentablemente, de una, un respeto hacia la vida de las mujeres. Entonces, estamos viendo la prevención del delito y pues diciéndole a toda la sociedad y aquellos lugares en donde hay más violencia hacia las mujeres que no es normal, que no es natural, que no nos acostumbremos a ver la violencia hacia las mujeres y en, hay varias acciones, tres solamente le digo una en donde en las mesas eh, de construcción de paz a las que se refiere muy bien el eh, gobernador el doctor Durazo que aquí en Sonora las lleva, las está llevando formidablemente con una muy buena coordinación entre autoridades federales y locales, que desde las Mesas de Paz se aborde la investigación, el seguimiento de las carpetas aquí eh, de los feminicidios aquí, que por cierto, hay que decirlo, en la mayoría de los casos ha, no ha privado la impunidad. Sí se han detenido, en la mayoría de los casos, como usted está bien informado, a los responsables. La otra, es importante el trabajo de la Guardia Nacional y eh, la participación también de ellos en, y de ellas en las investigaciones. Y finalmente, eh, estaremos participando en todos los estados, en todas las actividades, en los 16 días de activismo para erradicar la violencia contra las mujeres a partir del 25 de noviembre, para hacer visible la problemática. Eso sería, eso sería. Pues.
3: Gracias, con su permiso, presidente. Bueno, son un par de temas. Bueno, primeramente, precisar que... El promedio mensual de homicidios entre enero y septiembre de este año fue de 3.27 y en los últimos 60 días de esta administración es de 1.5 feminicidios en promedio mensual. Por supuesto que esta baja nunca será satisfactoria ...mientras haya un solo homicidio que lamentar. Pero quiero, doy las cifras solo con el objetivo de contextualizar la información. El problema fundamental que tenemos es la violencia intrafamiliar. Todos los días en la mesa de seguridad revisamos los reportes de incidencia eh, delictiva... ...e invariablemente el primer lugar en los reportes, en las llamadas al 911, es la violencia intrafamiliar. Y ahí es fundamental, más allá de lo que pueda hacer el propio gobierno, que lo haremos, es la participación social. La conciencia eh, sobre la necesidad de combatir este problema donde decía se encuentra uno de los gérmenes de las carreras delictivas nosotros desde el gobierno hemos asumido un decálogo para combatir la violencia contra la mujer en general todo inicia en este combate por la igualdad o en esta lucha por la igualdad sustantiva con la integración de un gabinete paritario esto es, esto es histórico en Sonora mitad hombres, mitad mujeres, presidente, mitad aprovecho, mitad jóvenes, mitad secretarias, secretarios con experiencia, para que en un entreveramiento generacional podamos formar al final del sexenio una nueva clase política, presidente, a la que le podamos encargar la conducción del Estado con la certeza de que lo harán con responsabilidad, con honestidad, con compromiso social. Eh, es fundamental en la lucha por la igualdad sustantiva, la independencia económica de la mujer. No puede haber igualdad sustantiva con dependencia económica en el presupuesto, ...estamos destinando una parte muy importante al impulso a las microempresas... Eh, ...de tal manera que la mujer tenga capacidad para generar su propio ingreso eh, económico. Presupuesto para el seguimiento de las investigaciones. Hay protocolos perfectamente definidos, eh, eficaces por organizaciones de la sociedad civil, por organismos internacionales, pero las instituciones responsables de la investigación no tienen presupuesto. Vamos a dotar de presupuesto de manera muy importante a la fiscalía en este eh, ámbito y sobre todo fortalecer la capacidad de investigación, la capacidad forense de la fiscalía. En el caso de los CERIS, efectivamente lo hablábamos Ayer lo habíamos, lo hemos hablado en varias ocasiones eh, con el señor presidente. El tema, él ha abordado el tema y coincido, eh, el, en el caso de los ERIs, el problema del agua. No puede ser. Alguno, alguna vez el gobernador de los ERIs eh, me decía, señor presidente, nosotros ya parecemos camellos. Ya aprendimos a vivir sin tomar agua. Ese es un drama, lo estamos ya, estamos trabajando ya el proyecto ejecutivo, presidente, y ahora que nos dé la oportunidad de visitar a la comunidad, se lo presentaremos. Tienen un problema serio de salud, un problema serio de falta de oportunidades educativas, no tienen recursos para salir. Estamos viendo la posibilidad de telesecundaria, de telepreparatoria o incluso eh, una preparatoria ahí en la comunidad buscando la forma, porque están divididas dos pequeñas eh, comunidades y por supuesto la comunicación interna que lo estamos planteando, presidente, en los caminos en las comunidades indígenas en la zona de los Guarijíos, en la zona de los Mayos, y precisamente ahí con los seris que no tienen comunidad entre Punta Chueca y Desemboque, que eh, en época de lluvia se, se interrumpe completamente la comunicación. Entonces, en ese programa le estamos planteando eso y eh, definiremos las acciones en esta próxima visita del presidente a la comunidad Seri. Gracias.
0: Bueno, vamos a este a tomar el acuerdo aquí público de que eh, se autorice eh, lo de la introducción del agua. ¿Les parece? Muy
4: bien, muy bien. Muy bien.
0: Para los seres. Entonces, cuando regresemos ya hasta el proyecto, nosotros vamos a aportar el presupuesto. La federación. Para no esperar. Miren cómo me tienen ahí con los collares. Es una delicadeza, es un arte, una exquisitez para todo México lo digo porque nos están viendo miren los collares una vez este, creo que en esa ocasión vine y me empecé a quitar uno por uno y a verlos bellísimos y los eh, tengo guardados para entregarlos de regalo a visitantes distinguidos a Palacio, sobre todo a mujeres, porque es algo excepcional. Conozco todo el país, conozco eh, pues todas las culturas de México. Y la exquisitez, la eh, belleza artística de los ERIS es algo especial, eh, extraordinario para todo México. Quiero concluir, ya nos tenemos que ir porque pues son las 10 de la mañana en México este aquí son las nueve nueve ¿sí? con ocho este eh, agradecer mucho a toda la gente porque mañana eh, cumplo año voy a cumplir 68 años estoy muy bien de salud gracias al creador gracias a la ciencia gracias a la naturaleza gracias a la vida. Eh, no voy a eh, poder abrazar a todos una vez visité al maestro Pellicer en su casa bueno, varias veces pero en su biblioteca este, tenía una tarjetita los eh, intelectuales, los artistas, los poetas son pues, también eh, muy sensibles este, el maestro Pellicer estuvo aquí en Hermosillo aquí eh, eh, escribió el poema Cananea Cananea en los años 60, fundó el Museo de Sonora. Él montó el museo. Bueno, cuando lo visité, una de las veces me llamó la atención que en su biblioteca tenía una tarjetita y decía, no habrá recepción... Este, no voy a poder eh, abrazarlos a todos este, de manera personal quiero mucho sinceramente a la gente es lo que me mantiene el amor al pueblo eh, digo esto para agradecer por todas las muestras de solidaridad por todas las felicitaciones y voy a estar con mi familia. Este a partir de mi regreso a la Ciudad de México, eh, me eh, quedo en retiro de familiar. Eh, para estar con este, mi familia que también este, me da mucho aliento no podría yo eh, salir adelante enfrentar problemas afuera si adentro no tengo Apoyo familiar, no tengo respaldo familiar. Entonces son mis dos grandes pasiones, ¿no? el pueblo y mi familia. Y agrego una más que tiene que ver con Sonora: el béisbol. Vamos a, a, este, a estar mañana eh, en ese retiro. Agradecerle mucho a. A la gente eh, estamos bien y de buenas. Eh, estamos saliendo de una situación muy difícil, dolorosa por la pandemia. También mi abrazo fraterno, permanente, pues a todos los familiares de quienes eh, han perdido la vida por el COVID, no los vamos a olvidar nunca y eh, vamos a seguir defendiendo de, a todos y nos vamos a seguir sintiendo cada vez más felices por llevar a la práctica ese principio filosófico universal que es la esencia del humanismo. El amor al prójimo. Y con esto termino. Y muchas gracias. Nada más voy a salir.